0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。正己而后正人。子曰。苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？这是中国政治思想重点所在，也是孔子所说名言“正者正也”的引申，主要是要求于领导人的。我们都知道，中国文化中有一句《春秋》责备贤者的惯用语，这是说明。孔子做《春秋》的主要宗旨，是为了时代的衰退，社会风气的败坏。尽管他对于历史的责任，他并不苛责一般人，因为一般人大都是盲从的、听命的。他责备的是领导者、当权者，或者有道德学问而负这种责任的贤者。倘使这些人搞错了方向，会导致历史的重大罪过，因此《春秋》以忠正责备贤者，《论语》中这里的概念也是如此。解释为正的道理在于先求自正，后来，曾子《大学》的正心诚意等一系列思想，也是孔子这一观念的引申演绎。到了宋代，真德秀著《大学演绎。心经、儒学的心经、正经等书，就是强调这个重心给帝王和领导者看的。所以宋代以后，用《大学》《中庸》的正心诚意思想，作为领导人必然的修养，也是根据孔子这里的思想。这里在文字上的解释很简单，“正”就是正，“苟正其身矣”。于从政乎何有？这句话译成现在的白话文就是：假如本身公正，去从政不必讲，当然是好的。不能正其身，如正人何？正者正也，要正己才能正人。假使自己不能端正做榜样，那怎么可以辅正别人呢？下面跟着这一政治原理，描述一则冉有的故事。冉子退朝，子曰：“何晏也？”对曰：“有政。”子曰：“其事也。如有政，虽不无矣，吾其与闻之。”这一段记载很妙，也是孔子的幽默处。孔子学生冉有。当时在鲁国的权臣季家做事，职位很重要。在鲁国的历史上，季家当时很糟糕，想争夺政权，不成的迹象都显露出来了。在上论八夷篇中就曾记载，季氏旅于泰山，孔子曾找冉有，问他能不能想办法救季家，纠正季氏的思想。冉有说不能。可是冉有还是在季家做事。有一天，冉有退朝后见到了孔子。中国古代都在朝上处理公文，也等于是现代每天的朝会，讨论政治，处理公事。说到这里，我们有许多感慨。现在大家都觉得每天的会议太多，头大得很。这是中西文化合并的过渡时期的现象。时代不同，社会结构、人事变化，古今大不相同。古代官制人事比现在少得多。就清代而言，康熙年间，全国上下二十余省，从中央到地方的正式朝廷官员只有两万五千多人，就此人数办理约三亿人的政治事务。当然，我们看到清末的政治非常腐败。但是在腐败中间，也有一点值得注意。就说那时腐败衙门的师爷们，每天上班大多已在下午两三点钟吃过午饭，睡好午觉，鸦片烟抽足以后才上班。可是他们今日事今日了，难得有拖到好多天才办的。难道说这是制度问题？实在难以下一评断。再看古代，皇帝都是早朝，非常辛苦。就以清朝的皇帝而论，承继中国五千年文化的正面，专权到了极点，事无巨细都要过问，以致皇帝从来不能睡得舒服，凌晨四五点钟就要起床。如果贪睡起不来，就有一个老太监跪下来叫。如果叫不起来，就由另一个太监打一铜盆热水，搅一条热热的面巾，敷到仍在睡梦中的皇帝脸上，替他擦一把脸，硬把他拖起来，替他穿上龙袍，拉着去主持早朝。吃饭也没有人陪，孤家寡人一个人吃。清代先祖的法制，不能由皇后陪，最多下命令。找一个喜欢的妃子陪他吃。人到了这个地步，权力固然可爱，可是有许多事情就没有味道了。我们顺便讲到这些，是要注意早朝制度。闲话一句，几千年来，一切国家大事都决定在早上，乃至个人的处理政事也是如此。如曾国藩当年理政。就不大开会，而是找部属们一起吃早饭。有一个人不到齐，他就不动筷子。利用吃早饭的时间讨论的事情。所以，对于过去的早朝和现在的会议，我们可以好好对比研究一下。对于自己国家将来制度的问题，也是值得考虑的一点。这里是说，一天冉有退朝回来。孔子问他为什么今天回来这么迟，冉有告诉孔子，因为有政务需要商量。孔子说：“我清楚得很，看起来好像是国家的大事，虽然我没有参加，不过就好像亲自听见一样。”孔子这个话非常幽默，想来他说此话时一定做了一个幽默的微笑，等于打冉有一棒。定公问：“一言而可以兴邦，有诸？”孔子对曰：“言不可以若是其机也。人之言曰：‘为君难，为臣不义。’如知为君之难也，不积乎一言而兴邦乎？”曰：“一言而丧邦，有诸？”孔子对曰：“言不可以若是其机也。”人之言曰：“于无乐乎为君？为其言而莫于为也；如其善而莫之为也，不亦善乎？如不善而莫之为也，不积乎一言而丧邦乎？”鲁定公一天问孔子，他说：“一般人都说不要随便说话，尤其是从政的人。”在上面领导的人，只要一句话就可以兴邦，有这个道理吗？孔子说，话并不是那样说法，一言而可以兴邦，这句话是一个原则。譬如说，有一句话一般人都知道的话，为君难，为臣不易，这不就是一句话吗？做领导人困难，做干部也不容易。这也就是孔子的机会教育，他对于自己的国君不好意思直接教训，可是趁这个机会举出这句话来做例子，无形中教育了他。鲁定公本人就是领导人，所以他说：假使一个人懂了“为君难，为臣不易”这句话，就可以兴邦了，事业前途无量了。这段文字很简单。如以历史的事实来讲，一言可以兴邦的史实很多，是举两个例子。一个例子是唐太宗时代的名论：“创业难，守成也不易。”就是这个道理。不但国家天下是如此，个人也是如此。一个人由贫穷而变成富有是创业难，至于子孙的守成，又是一个大问题。究竟哪一个难？在中国古代政治思想上，素来认为两皆不易。另一个例子，古人曾说：“吾年五十，方知四十九之非。”其实这句话，春秋战国时魏国的徐伯玉也这样讲过。人由于年龄的增加，经验的累积，回过头一看，才发现过去的错误。这些都是一言兴邦的实力，引申到下面的一言丧邦，一句话而亡国的，又可以举很多例子了。历史上楚汉之争，刘邦的长处是听从别人的话，他的所以成功，是对于别人的好意见马上接受。如果我们研究历史上一些成功和失败人物的性格，会发现很有趣的对比。有些人的性格喜欢接受别人更好的建议，不过能立刻改变、马上收回自己的意见，改用别人更好意见的人太少。刘邦是这少数人中的一个，而项羽对于自己的主意就绝对不会改变，绝对不会接受别人的意见。对于这一点，在个人修养上是要注意的。尤其作为一个单位主管，往往容易犯一种心理上的毛病：明明知道别人的意见更对、更高明，可是为了面子、为了下不了台而不接受。这种心理，大而言之是修养不够，小而言之是个性问题，自己转不过弯来。现在我们看看项羽在历史上一个重要的决定。当项羽打到咸阳的时候，有人（据《楚汉春秋》的记载是蔡生，而《汉书》的记载是韩生）对他说：“关中贤祖，山河四色，地肥饶，可都以罢，劝他定都咸阳，天下就可大定。关于这一点，我们中国历史上曾有很多研究：国都应该定在哪里？历代都有讨论。宋元以前，首都多半在陕西的长安。宋代因为国势非常弱，定都汴梁。当时也曾有人认为，洛阳是四战之地，不宜为首都。往下，元、明、清八百多年来，首都则在北京。民国成立以后，对于定都的争议，当时也有许多主张。一派主张定都北京，一派主张定都南京，还有人主张定都到咸阳，又有人主张定都北京或南京都可以。但是应该在长安、武汉等地设四个陪都。这一派人看到了将来国家的大事，要与国际的局势相配合的。一个国家究竟定都在哪里，政治。军事、经济、外交各方面的配合都很重要，这是一个大问题。我们现在为了配合将来时代，欲为国家的大计研究这些历史，乃至于近代史、国际现势都要研究，这是题外闲话了。风头主义的英雄，我们再回来讲，项羽对这个定都的建议不采用。他有一句答话很有趣，也是他的名言：“富贵不归故乡，如衣锦夜行，谁知之者？”就凭了这句话，他和汉高祖两人之间气度的差别就完全表现出来了。项羽的胸襟只在富贵以后给江东故乡的人们看看他的威风，否则等于穿了漂亮的衣服在晚上走路给谁看？他这样的思想岂不完蛋？所以项羽注定了要失败的。而同样的事发生在刘邦的身上，又是怎样呢？刘邦大定天下以后，他自己的意思要定都洛阳，但齐人娄敬去看他，问他定都洛阳是不是想和周朝媲美？汉高祖说是啊。娄敬说。洛阳是天下的中心，有德者在这里定都，易于望；无德则易被攻击。周朝自后继封台到文王、武王，中间经过了十几世积德累善，所以可在这里定都。现在你的天下是用武力打出来的，战后余灾，疮痍满目，情形完全两样。怎么可与周朝相比？不如定都关中。当然有一番理由，张良也同意。刘邦立即收回自己的意见，采纳娄敬的建议，并赏给五百斤黄金，封他的官，赐姓刘。以这样一件强烈对比的史实，清代嘉道年间，有个与龚定安齐名的文人王谭。写了四首悼项羽的名诗，其中有一首还说道，秦人天下楚人公，王把头颅赠马童。天意何曾袒刘季，大王失计恋江东。早摧函谷称西帝，何必鸿门杀沛公？屠纵咸阳三月火，让他楼静。”说关中，这是王谈到项羽有名的四首诗之一。秦人天下楚人公，典故出在春秋战国时，楚王的一张宝弓遗失了的时候，人家向他报告，这位皇帝说：“楚人失之，楚人得之。”意思是说，皇家保存与百姓拿到都是一样，不要太追究。王谭引用这个典故，说秦始皇死了以后，中国人的天下，凡是中国人，都可以出来统治。王把头颅赠马童，指项羽在垓下最后一仗被汉军将领四面围困的时候，他回头看见追杀他的正是他一个投降了刘邦的老部下，名叫马童。马童见他回头，侧过脸去。项羽说：“你不要怕，你不是我的故人马童吗？听说刘邦下令，凡得我头颅的，可赏千金，封万户侯。你既是我的故人，就把这个头送给你。”于是项羽自刎了。这也就是项羽的气魄。天意何曾袒刘季？刘季是刘邦的名字。这是说项羽非战之罪。天王项羽那句话的错误，而项羽的错在哪里呢？大王失计恋江东，早催寒骨称西帝，何必鸿门杀沛公？屠纵咸阳三月火，让他楼静说关中。这就是项羽失败的关键。这里再插一段闲话，说到历史很妙。大家都知道，秦始皇烧书对于中国文化来说是一个大罪行，但是他的罪过也只能负责一半，因为秦始皇不准民间有书看，把全国的书籍集中起来了，放在咸阳宫。后来项羽放一把火烧咸阳宫，这把火连续不断地烧了三个月。有多少书籍，多少国家的财富，由他这把火烧掉了。所以严格说来，中国文化根基的中断，这位项老兄负有很大的责任。但后世却把这一责任全往前面秦始皇的身上推了。至于项羽的责任，由于对失败英雄的同情，就少提了。我们由。一言而可以兴邦的思想见解，所以又牵引出许多闲话。现在我们的国家、东方的国家、全世界的国家都受了美国人一句话的害，也就是一个政策的害。美国的什么政策？世界上史无前例的所谓“不准打胜利的仗，打有限度的仗”。我们这一代的历史。大家对这句话并没有什么很显著的感觉，正是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。我们都在这个时代中就没有感觉到。假使我们退后一百年或超前一百年来看这段历史，看看美国人这一政策的结果，害死了多少人，破坏了多少国家。这个想做世界盟主的决策有多么滑稽，多么悲惨！一言丧邦，一言兴邦，就是这个道理。我们由历史上的故事比类引申体会，必定更为亲切。同时，我们身为现代人，再由现代丑陋的一面去看看，更可了解这道理。下面也是一样。鲁定公问。有人说一句话就可以亡国，有没有这种事？孔子说：“这个也一样的，不是如此随便解释就可以的。”接着下面，孔子讲的这句话就很妙了。他说：“有人说我并不乐意做君主，只是为了言出法随，谁都不能违背，可以完全依照我的意思达到我的思想。”这样才过瘾。孔子为什么对鲁定公说这个话呢？其实这情形也不只是鲁定公一人犯的错误，一般人都有他同样的毛病。试想，为什么人总喜欢抓权呢？因为有权力的人才能够随心所欲，才能够控制别人听自己的命令。所以归纳起来。孔子的意思是，如果以这种心理来从政，那就错了。下面的人不反对，并不见得你个人的意见就是对的。问题在思想的本身，在于领导人的意见本身对与不对。如果意见是对的，应该绝对信仰，不能违抗。如果领导人的思想不对，而要人们一定都服从他，这就要丧邦了。一言兴邦与一言丧邦连起来就是这个意思。我们大概的举了过去的历史，以及我们自己在这个时代的风暴中所亲自体验的经验，希望大家对这一节能有更深的体会。